0: Ustedes quizás se preguntarán, ¿qué estaba haciendo esta semana? Bueno, les quiero contar que esta semana me he estado poniendo al día, he estado viendo tutoriales en YouTube, viendo tips, descargué Audacity y empecé a utilizar este programa para mejorar la edición, para que no suene tan cortado, para que no suene tan pausado y el programa fluya de una manera más natural. Así que no se preocupen, estoy aprendiendo porque quiero mejorar. Esa es la meta 2020. Otra cosa que se me olvidaba contarles que he hecho esta semana es revisar de manera obsesiva, ansiosa, la cantidad de auditores que tengo en el programa todo el rato viendo encore.fm o .fm así cuántas personas me están escuchando, cuántas personas me están escuchando y lo gracioso es que hay una persona de Reino Unido y otra persona de Corea del Sur y es como, ¿dónde? ¿quiénes son? porque las otras personas de otros países sí sé que son eh, amigos, conocidos, conocidas que eran de Chile y que están viviendo ahora afuera. Pero estas personas no. También contarles que algunos de mis auditores me sugirieron que les contara cómo pueden ustedes contactarse. Cómo me pueden entregar comentarios. Y he decidido hacerme un Instagram. La verdad, siempre rehusé hacerme Instagram. No quería hacerme Instagram. Encuentro. y todavía no encuentro, pero bueno, antes en el pasado encontraba mucho más. Ahora tiene un sentido tener Instagram. Que Instagram bastante Lo siento bastante vacío, es básicamente mostrar una bella foto, una bella historia, pero sin mucho contenido. Bueno, espero no hacerlo así, espero tener mi Instagram y poder entregarles algo a ustedes, eh, eso es lo que quiero hacer. Por eso he decidido realizar y crear esta página eh, o esta cuenta de Instagram que se llama Un Gay en Chile podcast y ese va a ser el canal oficial para contactarme La verdad es que el Instagram se me ha ido en collera todo el rato <risa> No es algo que vaya conmigo Pero vamos a hacer todo el esfuerzo Para hacerlo Así que búsquenme escribiendo Un gay en chile podcast y Ahí me pueden contactar Advertencia las opiniones y el contenido de este podcast es de exclusiva responsabilidad de quienes las emite. Es decir, yo y mis invitades. El lenguaje será es muy, muy chileno y se hablará de sexo. En este segundo episodio, ya menos piloto y un poquito más editado, Hablaremos de lo adictivo que es el internet y cómo nos cambia la vida. Cómo una app llamada Grindr dibuja y perfila el paisaje cola en las ciudades y pueblos de Chile. Y cómo en Santiago se vive la aplicación en estos tiempos de crisis. Tendremos una super invitada que nos va a acompañar en esta sección. Así que no te distraigas, aquí empezamos. Hoy, Grinder, ¿eres adictivo? Ok, estamos acá en el departamento de Guille. Guille es un activista LGBT, figurante de publicidad y televisión, relacionador público, hombre cis gay y soltero, nativo de Coquimbo. Bienvenido a Un Gay en Chile, Guillermo.
1: Hola Alonso, gracias por venir a mi casa.
0: Gracias a ti por invitarme y por La Once súper Rica.
1: Qué bueno que te gustó. Sí,
0: eran completos y estaban bastante buenos. <risa> <risa> Guille, entonces, cuéntanos un poquito sobre ti. ¿Qué es lo que haces por la vida? ¿Cuáles son tus proyectos de ahora eh, para este 2020?
1: Ya, actualmente estoy trabajando como en publicidad. Generalmente en el verano, en enero, como que la publicidad igual prende un poquito más. Con todo el tema del estallido estuve como un rato sin trabajo. Eso, ahora estoy postulando algunas cosas. Y en el año en general pretendo viajar lejos.
0: Ah, qué rico. Esa es una de las ideas. ¿Pero son vacaciones o es por trabajo? Ambas.
1: No, no trabajo no. Eh, vacaciones y quizás ¿Como un ah. retiro espiritual <risa> Puede ser, sí. Un poco ah, más. mira qué
0: interesante. Bueno, yo sé que tú has hecho cosas súper interesantes. Eh, ¿Nos podrías contar un poquito sobre esas cosas que son entretenidas que hay hecho? O que tienen que ver un poco con la comunidad LGBT que hay hecho. Yo
1: hace dos años más o menos entré a la Fundación
0: Iguales con la idea de empezar a hacer un aporte
1: para la sociedad y la comunidad LGTB y CUMAS. Y claro. por suerte fui bien considerado dentro de mis compañeros y dentro de todo eso estuve trabajando bastante el 2018 como aporte en un proyecto que es Conversexo, el cual vamos a reactivar contigo mismo, Alonso, el otro, en marzo en adelante. Bueno, esos son los
0: planes, pero
1: <risa> dos cruzados. También en la Noche por la Igualdad, este año estuvimos, un el año que pasó, perdón, estuvimos un poquito más stand-by con las cosas, sobre todo con la revolución, con el acontecimiento social que hubo.
0: ¿Y este año va a estar?
1: Este año nosotros sí, yo por lo menos sigo pretendiendo liderar un poco el proyecto.
0: Genial. Y eso. Felicitaciones. Gracias. Bacán. Bueno, yo sé que tú tienes más cosas. Guille no nos quiso contar, ah, que ha hecho más, más cosas, yo sé que eh, ha hecho más ¿en cosas. ¿En el tema
1: de la fundación o en no, el tema de No, en el tema del
0: LGBT, pero, pero no se preocupen, si ustedes quieren lo pueden buscar, lo pueden averiguar. Guille, eso mismo, cuéntanos cuáles son tus redes sociales, dónde te podemos encontrar, si podemos ver tu <risa> trabajo, tus cosas, dónde te podemos encontrar, seguir.
1: Ya mira, igual me da un poco de vergüenza, pero dale, desea en mi Instagram, arroba il-guglielmo. Ok. Y en mi Facebook, Guille Carrasco López. Ok. Eso, ahí me pueden ver o googleenme.
0: Ok. <risa> <risa> en el Instagram de Un Gay en Chile Podcast, vamos a dejar entonces el, el, el Instagram para que puedan contactar a Guille si es que ustedes quieren. Y nos vamos directo entonces a en la entrevista. Dale, dale, dale. ¿Para qué estamos acá? ¿Sí o no? Obvio. Bueno, tú eres oriundo de Coquimbo, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué nacido y
1: criado, como se dice. Claro, nacido. claro,
0: claro. Y eso, cuéntanos un poquito, ¿cuándo llegaste a Santiago? ¿Cómo fue el cambio? ¿Fue muy fuerte?
1: Mira, yo en el 2007 estuve como en mi primera incursión en Santiago. Estuve ya. intentando vivir acá, 2007, 2008, casi 2009. No me acostumbré, así que me regresé a mi región. Y después de eso, producto de varias cosas, de ese, eh, de ese amoroso y, y en general como que no veía mucha proyección en, en mi ciudad, pretendí de nuevo emigrar para acá. Ya en el 2013 me vine ya como con todo y actualmente estoy aquí ya voy a cumplir 7 años en Santiago.
0: Ah, súper bien. Tampoco fue hace, hace mucho, mucho tiempo el cambio. Tú viviste, bueno, estoy asumiendo yo esto, quizás estoy equivocado, pero tú viviste entonces una vida fuera del closet en Coquimbo sí. y una vida fuera del closet en Santiago. Sí, totalmente. ¿Fue muy distinta el cambio de una ciudad pequeña
1: a la capital? Sí, mira, si bien yo, como te decía, había venido en algunas oportunidades antes de venirme a vivir por primera vez a Santiago, yo había venido a, ver, a visitar amigos y todo, y sí me empecé a topar un poco más con la realidad santiaguina, que era totalmente diferente a la que yo me encontraba como en Coquimbo. En general, como es un pueblo chico, se le dice así como pueblo chico y grande, si la mayoría de lo que hay allá nos ubicamos por los lugares que frecuentamos, o de repente por las redes sociales que habían en esa época, 2008... 2010 o 2011 estaba recién partiendo Instagram, antes de eso estaban otras aplicaciones, Facebook. Y sí, cuando te vas ubicando más con las personas, la gente que generalmente no te conoce eh, genera como algún una opinión a veces errada o a veces acertada de ti. Y eso sí me generaba un poquito de problema, que, que habían varias opiniones extrañas de lo que se pensaba de mí en, en Coquimbo. Quizás, sobre todo había? porque me vieron siempre con pololo yo siempre desde los 20 años como que me asumí y empecé a tener pololos y nunca estuve soltero allá casi y el tiempo que estuve soltero o venía a Santiago o no me involucraba mucho con la gente de allá
0: Ok. entonces sientes tú que había un poquito de prejuicio y acá en Santiago uh, te aquí sentías no. un poco más como desconocido como
1: o sea aquí el prejuicio aquí el prejuicio ni si... no sé si es tanto prejuicio yo creo que más que nada es como un... una segmentación Casi por fiestas o por estilos de vida que tienen los gays acá en Santiago que por otra cosa. Entonces como que mayores prejuicios de ir a hablar uno del otro no se genera tanto. Sino que es como, ay ah, ya tú eres de las fiestas Taurus, eres musculoso, no sé, te empastillas, cosas así. Y por ejemplo, ya, los chicos Taurus van en ese segmento. Ay, tú eres de las fiestas Barcelona, eres un cabro que no sé... Que es de providencia para arriba Clase media media alta Según el, el, est <risa> el estigma que hay ahí okay. y, y te gusta el pop Y el reggaeton y, y, y no te mezclas con otro Y estás dispuesto a pagar cierta plata que te piden para entrar
0: O sea como que se hace un perfil sí, De cierta persona como de y, gay, y creo y que se... eso se
1: proyecta Fuera de las fiestas se Bueno cada fiesta también va a enfocar a cierto público por lo mismo Pero creo que eso fuera de las fiestas Se proyecta también a la realidad del gay Como que, como que hay subtipos de gays sí
0: totalmente. ¿Y tú crees que calzas en un subtipo? ¿Tú eres Taurus? O eres... <risa> <risa> yo soy alta
1: costura, ah. <risa> no, no, nada, no okay. sé, yo creo que es que yo soy súper <risa> transversal, entonces como que yeah. trato de pasar por diferentes, con he conocido todos los ambientes, no todos en realidad, pero he conocido un gran parte de los ambientes y de las fiestas que llega en Santiago y no tengo problema en compartir con Chicos Taurus, o con Chicos Barcelona, o con Chicos del Ex Limón, Santiago. Okay.
0: Ah, ok, mira, qué interesante que estás contando esto sobre las fiestas y sobre las discos, porque esto tiene que ver mucho con, con el ambiente gay, o con la cultura gay, de la... bueno, no, no, no creo que suene feo de la noche, pero básicamente la de la oh, intención... el ambiente de Exactamente, la que es súper característico de la ciudad de Santiago. Te quiero seguir hablando del paisaje sí, sí. Eh, gay, por decirlo así, pero ya en la aplicación Grinder o Grindr. Yeah. Cuéntanos un poquito sobre esto. ¿Tú sientes que esta diferenciación de, la, de los chicos Taurus o lo que sea... ¿También existe en Grindr? ¿Tú sientes que existe ese perfil muy característico? Es decir, como te voy a categorizar, tú eres sí, totalmente. oso, tú eres... Sí, ¿Sí? sí pero qué? ¿sabes
1: qué? De repente yo creo que la calentura ¿Ya? <risa> hace que, por ejemplo, un Taurus se meta con un oso. Yo ah. creo que sí puede ser que como que la, la, la red te acerca más a, a perfiles con los cuales tú no frecuentas o a lo mejor en otras situaciones no estaría.
0: Ah, o sea, ¿sientes tú que Grindr, por ejemplo, tiene esa característica de poder juntar sí. Sí, a, totalmente. A, a, no sé, a personas que quizá en otras circunstancias no lo harían? Exacto. O sea, ¿eso lo ves como algo positivo? Yo creo que sí, porque permite que tú salgas de
1: tu, de tu segmento al cual frecuentas y quizá a lo mejor te gusta ese tipo de personas. Por ejemplo, no sé, un chico musculoso le gusta a un chico más delgado. Y por el lugar que frecuenta, o por los amigos que tiene, o por las fiestas que va, o por los paseos que hace, o donde vive, no acostumbra a relacionarse con a lo mejor un tipo que es más delgado, o a lo mejor uno que es más gordo, más gordito, ¿cachai? Y a lo mejor puede ser que la aplicación de repente, no sé, es tu vecino, claro. y tenés ganas de tirar, y te ves con él, y... y te conocieron, y se llevaron bien, y quizás frecuentan a... constantemente eh, algo como más fue amigo, y... Pueden hacer de ahí algo totalmente... Nuevo, pueden nuevo, hacer algo, ¿cachai? pueden hacer algo como... consolidarse algo más Algo antinatura en la, <risa> en la comunidad gay <risa> <yey. risa> claro. Un oso con un Taurus
0: <risa> Claro. Oye, y eso mismo, ¿qué piensas tú de, de Grindr en Coquimbo? Porque Santiago ya es una jungla de cemento... Sí. Aquí es una
1: jungla que segmenta, allá es mucho más, más si bien digo, como, como mucho más fácil que te puedan generar prejuicios de, sobre ti, ¿Ya? también es mucho más fácil que tú puedas compartir con diferentes tipos de personas, porque como la cantidad de gays no es la misma que hay acá en Santiago, tú tenés la facilidad de conocer diferentes tipos de personas de ti. De muchos barrios, de gente que no le gusta ir a discoteca, gente que le gusta estar en casa siempre y pasa ahí el año completo haciendo carretes de casa, o juntas, o reuniones, o comidas, o por ejemplo hay gente que pasa el año completo yendo a la disco y que tiene que estar todos los sábados en, en la Arcángel.
0: Entonces, ¿tú sientes que la comunidad gay y la disco es algo como muy cercano que tienen?
1: Yo creo que sí, creo que al gay le gusta salir a bailar, le gusta pasarla bien. Creo que, que si bien cuando estáis solteros es como también una posibilidad de, por ejemplo, conocer gente, sociabilizar, interactuar, quizás a lo mejor conocer a alguien para un, pa un rato o una pareja. Y es la posibilidad de que tenéis más allá de una red social, de conocer. Porque la red social te puede brindar diferentes cosas, como por ejemplo Tinder, que lo mismo que están en Grinder haciéndose los que, por ejemplo, en Tinder están haciéndose los que no matan una mosca, no se comen a nadie, están en Grinder buscando Solo sexo, claro. bareback, por ejemplo.
0: Claro. <risa> ¿Cachai? Ya, digamos que lo que es bareback, ¿qué es bareback? Follar a fierro. <risa> es decir, follar sin oh, perdón, preservativo. Exactamente, Eso. sin preservativo. Ok, la, la disco y el gay están unidos. ¿Qué pasa con Grinder y el gay? Grindr ¿Es como lo gay. mismo o ahora en esta generación, en el 2020, ser gay es tener Grinder o no necesariamente? No, no necesariamente.
1: Ya. Yo creo que hay muchas personas que lo ocupan por una etapa. Creo ya. que también es un proceso donde la gente cuando está soltera lo descarga a veces para puro intrusiar. Hoy en día también los héteros, fuera por favor los héteros de Grinder, <risa> están plagando hay muchas mujeres que están buscando hombres en la aplicación <risa> eh, también está la venta de drogas eh, los Uber oh, sí. eh, los Uber Eats, no, los Rapi <risa> los, los, rapis, los masajes busco departamento busco de arriendo 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 piezas te también. te corto el pelo también eh, sí si hay de todo
0: en realidad bueno, y respecto a eso, como el cambio de la app, ¿te acuerdas más o menos cuando la empezaste a usar?
1: Sí, en el... a ver... Fue como
0: en el 2004. Yo me
1: vine a vivir a Santiago en el 2013 y yo la, la, la app la ocupé
0: como en el 2012. Ah, decir. o sea, cuando recién salió la app... Sí, yo creo que cuando Ya recién la empezaste salió. a usar... Sí, la usé. ¿Y fue un cambio grande o de realmente? De lo que pasó en ese
1: momento hasta no, ahora.
0: O sea, ¿tú sientes que la aplicación tuvo Yo no un sé si tú tenías recuerdos vida? de
1: que antes había el gay chat. Sí. Ya y el gay chat era como una aplicación donde tú no veías rostro, no veías nada y solamente compartías tu messenger para poder conocer gente. O sea,
0: claro, tenías que pasar como al siguiente pasa, nivel. Exacto, era como Pasaba como ciertos el... filtros dentro del gay chat para poder claro. pasar a conocer una persona. O sea, persona si alguien te el... interesaba, después tú te cambiabas o el mail o el y le, messenger exacto. o lo que y, sea y, 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 ahí le daba, teníamos...
1: y le daba tu mail. Tu, tu messenger y le, a las personas y contact, te contactaba por ahí. Y ahí claro. tenías la facilidad de ver la foto de la persona o de hablar por videocámara. Claro. Ya, pues la posibilidad del, del grinder de poder mandar fotos, de poder eh, tener ese acceso, eh, eliminó toda otra posibilidad que había antes, ¿cachai? Y fue como un, un salto súper grande desde esa aplicación que era el gay Chat, o sea, de esa... De plataforma, página y plataforma claro. a, la, a la aplicación que la tenía en tu mano en el celular mucho más rápida y, y desde ahí en es, hasta hoy en día sí pues imagínate son ocho años en los cuales yo he estado como yendo y viniendo claro, de la y aplicación y viniendo y viniendo de Sí, ha sido un cambio radical porque hoy en día como te decía la venta la la, la el ingreso masivo de hetero a la aplicación y la cantidad de productos, subproductos y todo lo que te ofrecen, como que se reduce mucho la posibilidad de verdad de a lo mejor interactuar con personas o conocerla o tener onda o que sea algo expreso. o whatever.
0: Como que el propósito principal o, o el primer propósito ya no está tanto, como que ahora es mucho más múltiple. O sea, puede usar sí, la aplicación sí. para muchas otras cosas que no sea conocer a alguien o, o follar
1: a alguien. Exacto, sí, totalmente, o sea, eh, incluso también te podéis juntar y tener amigos por ahí, porque es fácil como que interactuar y a lo mejor no enganchar con alguien y se genera una
0: amistad ahí. Oye, eso es súper importante, ¿tú sientes que la, la aplicación te ha servido? O sea, cuando la hay usado la aplicación te, te ha... Me ha brindado
1: lo que yo he buscado, ¿Eh? sí,
0: sí, ah, mira qué bien. sí,
1: o sea... Depende de lo que he buscado también Pero sí, para lo que lo he buscado Me ha entregado satisfacción
0: ¿Y tú mantienes todavía o tienes Generaste una lista de contactos O amigos que todavía ¡Ja! los conoces Y es como, sí, nos conocimos
1: en Grindr Sí, y... sí tengo amigos que conocí por Grinder
0: ¿Y eso no te da ni pudor? ¿Nada? ¿Es como bacán? No, nos mm. conocimos en Grindr bacán
1: No, Super nada, cero, cero atado Porque también hay que verlo hay que, hay que verlo con altura de mira Y hay que ver también que, que esa aplicación Uno le da el, el enfoque Tú sabes para qué la querías usar. Te puedes, claro. Como te decía, te podéis topar con gente que solamente quiere conversar por la red y no quiere tener interacción física como con gente que quiere interactuar de forma express o como con gente que quiere salir contigo a tomarse un café y que lo, lo que más buscan a través del grinder es la cercanía, que sea una persona que viva cerca tuyo, como claro. tener un amigo cercano, ¿cachai? un vecino... Versus Tinder que te abarca, por ejemplo, todo Santiago, entonces te puedes topar con una persona de a tres cuadras, como te podéis topar con una persona que vive en Lo Curro o Camino Farillones, por ejemplo
0: claro, o sea, como dando más contexto esa es una de las cosas interesantes de Linder, que en realidad te está diciendo a ti, a cuántos metros se encuentra esa persona, y el la vi... puede psicopatear <ríe> <ríe> claro, no, y al estar bro. en Santiago por ejemplo, y vive en Santiago Centro tiene, me imagino, muchas personas cerca, pero si tú vivieses, sí. por ejemplo no sé, en Lampa, lo más probable es que tus personas saldrían a kilómetros <ríe> de donde tú vives, exacto mira, eh, un ex mío
1: vive en Huachuraba y, pucha, para él yo creo que era muy complejo gente ¿no? sí, porque ya allá, allá para acá como que es donde está. Aparte que si estáis todo el día trabajando lejos de, de Huechuraba por ejemplo. Ya. Yeah. Y estoy trabajando acá en el centro, con el take tu brinder o así cosas Pero después te vas a tu casa huechuraba y, y si te querés juntar con alguien O no sé, ir a tomar algo, tenés que salir de tu trabajo, pasar No te puedo ir a cambiar ropa y volver O sea, como que tienes que igual dar instancias para
0: Segunda. Claro, como que igual tenés que planificar tu salida Como que a lo mejor el más cercano, el... la persona más cercana te
1: puede aparecer a 3 kilómetros O 5, <risa> al cambio acá a las vuelta a la esquina te Entonces
0: tienes que tener auto eso es. Tienes que tener auto. Si Eso no es. tienes auto, no puedes no tener Grindr puede lejos del, del centro. Lejos del centro, exactamente. Bueno, nos pasa, ¿viste? La pobreza, yo no tengo auto y pasa. Bueno, eh, también pasa. te quería preguntar otra cosa. ¿Tú guardas fotos que te mandan? ¿Tienes una colección de, mm. de las fotos o no? O, o guardas igual de repente así como, oh, mira, no sé, mira. Yo voy a ser honesto acá y nosotros sí si tenemos una galería de fotos. <risa> Un ¿Qué? Chivador. De hecho, de hecho, no sé, de repente aparecen, no sé, penes que son súper extraños, o por ejemplo, tipos que son muy guapos, y uno dice, no, este weón, o no es el de la foto, o simplemente nunca más me va a hablar, ¿cachai? como weón, guardar, así, como pantallazo guardar, así. Ay, ay, tú los
1: tenés como marcados. No, no,
0: no, pero es como tener un vaya... archivo, ¿cachai? Así como, mira, así como, oye, mira qué guapo es, ¿cachai? Vaya, vaya, vaya Kodak, qué antiguo, ciudad. <risa> imprimí claro. el pico claro, no. no sería mala idea no, no. de tener como la pieza empapelada <risa> así hacer como un decumulante un no de sería todo? malo de hecho es no. buena idea puta
1: yo lo que tengo son mis favoritos eso sí
0: ah ya como que guardáis personas favoritas pero es por, por la interacción más que por la foto eh,
1: o todo? no por, es por la interacción física que hemos tenido
0: Ah, o sea, si la persona responde. <risa> o sea, que, es que si es que hay buena
1: onda, hay feeling, hay fiat, y va todo más allá de lo, que uno, de lo que uno espera de repente de, de la instancia. Eh, a mí yo los marco como favoritos y, y me gusta tener contacto continuo. También cabe decir que igual es eh, la idea, lo que busco cuando son favoritos es que sea recíproco. Yo no, estoy, yo no marco como favorito un weón que me gustó y que lo encontré mino y que a lo mejor estuve una vez con él y. Claro. Y, y después no se finí, no pasó, no, no claro. fue el rato y chao porque era lo que buscaba no son esos buenos. no o sea yo trato de que sí de que mis favoritos sean gente con la cual yo puedo interactuar más allá de de, de repente lo que busca uno en el grinder que puede ser sexo puede ser una conversación
0: Oye, respecto de las nudes, ¿no te dan ah. problema como esta foto? No
1: tengo nudes guardadas de Grinder, que no. creo que también es de cuidado eso. Lo que sí he compartido nudes, sí. Ah yeah. Pero cuando siento que se ha compartido y no se, ha, no me han respondido, yo bloqueo a la persona. Al día o solamente cuando uno detecta que te quieren solamente sacar fotos y también trato de que sea cierto tipo de persona no es la persona con la que habla en el, el mismo día trato de que sea alguien con el cual tú interactúas más ojalá si vaya a compartir algo tratar de pasártelo al whatsapp porque por último ahí tenés también un poquito más de resguardo de con quién esté compartiendo tu información
0: o sea o sea al final igual te proteges tú tu... sí tratar, hay
1: que tratar de protegerse porque hoy en día hay otras aplicaciones que se dedican a, también a, a hacer maldad hacer como mal maltratar al gay y yo me he topado con como con tumblr ya que en una instancia yo me topé como con tres amigos que me aparecían en tumblr cuando se dedicaba la, la los colas malos se dedicaban a como a desenmascarar, no sé, en realidad era como puta este Era weón, como sacar del closet. Onda como así? este weón en escola lo hace bareback, uh, eh, o este weón, no sé, por ejemplo, está asidoso, porque también ponen ese tipo de estupideces. Sí, o sea, no dice ni siquiera tiene VIH, nada, es como este weón está asidoso, no se junten con él, o cosas así, pues Es como que me di cuenta de que Tumblr era una plataforma como de destrucción para el gay. Wow. Y también no tengo Twitter. Tuve Twitter en algún tiempo, pero como que me superaba un poco la cantidad de información y de odiosidad que había. Y hace hartos años dejé de tenerlo. Y amigos míos me han comentado que hoy en día Twitter se transformó en esa plataforma. Ya que Tumblr hubo demasiadas denuncias de personas que salían ahí como funadas yeah. en, el, en, en la aplicación. Y los mismos ¿Administradores? con las malos oh, yeah. se trasladaron a, a Twitter. A Twitter a hacer la
0: misma funa a personas en Twitter. Oye, y mira, eso es súper importante lo que estáis hablando. ¿Por qué crees tú que hay como tanto odio o tanta mala onda, como decís tú? Yo
1: creo que hay un poco envidia de repente porque hay muchas personas que creo que se dedican a hacer eso por el hecho de que... Eh, porque a lo mejor no tienen para ofrecer lo que otros tienen o no tienen la capacidad ni la personalidad para acercarse a alguien y decirle, ¿sabes qué? Hagamos esto, me gustas. O quizás se sintieron en algún momento rechazados por alguna persona y y lo que hicieron fue sacarle fotos para poder vengarse y poner, no sé, hola, soy cero positivo, eh, y al final no es ni la persona. Pero hay gente que hace eso, saca fotos, o te, sea, su te suplantan en, en identidad en tu identidad, en el grinder sí, sí, hay gente que la suplanta. A mí me suplantaron dos veces. ¿Y ¿cómo
0: fue, cómo fue fue descubierto Yo, yo estaba sea... de vacaciones. ¿Y qué pasó?
1: Mira, la primera vez me lo contó un amigo, pero me contó así como, oye, fue, te vi una vez, hablé contigo y todo, y ¿por qué no me hablé por el WhatsApp? Y yo, ya, pero fue hace mucho, y me dijo, sí, hace rato. Bueno, ¿y qué te decían? No, nah, me mandaron nudes tuyas. Y yo le dije, pero, ¿era mía? Me dijo, no, porque yo... Yo te lo conozco. Yo te conozco. <risas> te lo conozco, y no era. Y no <risas> eras tú. <risas> y, y me dijo, pero, al final, pucha, a la persona la molesté tanto que bloqueó. Y, y, y no me lo dijo en el momento. Fue como cuando retomamos nuevamente conversaciones. Ok. Y eh, un amigo mío, eh, yo estaba en, en Coquimbo. Y me, un amigo mío me vino a ver el departamento, se conectó a Grindr acá y le aparecía yo. Y, me, y automáticamente me dice, pero ¿por qué estáis conectado en Santiago si está ahí en Coquimbo? O llegaste o venís llegando, ¿qué onda? Porque mi amigo estaba aquí y pensaba que yo a lo mejor venía cerca caminando, no claro. sé. Y yo le digo, ¿qué? Yo no estoy no, De hecho no tenía Grindr en ese momento. No, claro,
0: es como y, la
1: app. Y sí, pues la, no la tenía. Y me dice, y yo dije, pero ¿por qué? y me dice, mira, y me manda pantallazo y salía mi foto, cortada como por la mitad una foto mía así como de la mitad de la cara,
0: hacia así, abajo hacia abajo
1: y totalmente la yo, y cuando le hablabas mandaba fotos mías, y yo después cuando llegué a Santiago me, me hice un grinder, me conecté y hablé con la persona y lo, lo encaré le dije que pasaba y me dijo que, me dijo, ay, me dijo porque te encontré guapo y con tu foto puedo conocer gente, y yo sí dijiste... pero si es solo una foto y me dijo, bueno, si así fuera Ricky Martin, también ocuparía las fotos de Ricky Martin así fuera, no sé, panito Los Palotes, también la ocuparía, pero era algo que me daba la opción de, y yo le dije, pero eso no se hace, si al final cuando te conozcan no va a ser yo, claro. y me dijo, pucha pero yo quiero conversar, y le dije qué pena, qué triste tu vida, pues te voy a te voy a denunciar entonces por bien, y hablamos harto, y me dijo, bueno, haz lo que quieras, y yo después me molesté, y le dije, ¿sabes qué? Toma y tenéis la foto original, y me dijo, no te preocupes tengo muchas tuyas, y me mandó como tres, cuatro fotos <risa> mías que las había sacado de, de India. Instagram, claro. así que era una persona de quien me seguía en que te, Instagram, que, te que te me robó, sí, Así que también hay un tema ahí de resguardo para, para todos Que, que ten, hay que tener ojo con, con que de repente te sacan las fotos del Instagram Y te pueden crear un perfil,
0: pero maravilloso wow qué cuático eso Bueno, hasta el momento que yo sepa quizás yo no soy tan lindo como nah, tú ay, okay, ay, ay, Que yo sepa nah. no me han hecho eso Pero bueno, quién sabe todavía no te descubren Claro, ah, quizá ay. en el futuro cuando esté más lindo me van a hacer ay. perfiles Yo creo que eso mismo Así como en mi vida ¿Qué? me robaron la foto y se hicieron un perfil falso conmigo tic Así. Ay, <risa> Oye, a ver, cosas del que... 2020, eso claro. tiene que pasarte. <risa> Oye, ya vamos para cerrar acá. Te quiero contar que en realidad yo siento que la aplicación Grinder es una weá súper adictiva. Siento yo que en el caso mío era una cuestión de estar como revisando la aplicación en cada momento que podía. Era como ese sentimiento de decir como, oh, puede ser que ahora venga la persona, puede ser que ahora. Y que me ame. <risa> Así como siento yo que tiene eso Grinder, puede ser por mi personalidad, que al final es como el internet, la foto, el sexo, la magia, la fantasía de la película, como decís tú, la película porno o la película como romántica, así como sí, de felices para siempre, que para mí me hacía muy, muy, muy adictiva la app. En el caso tuyo, tú sí, estoy que hay convencido que la... de que lo que Grinder te da, Grinder te lo quita, eso es algo que lo, lo, lo escuchaste
1: como harto tiempo atrás como unos tres años atrás. Y, y, que es y sí, he tenido mi último pololo... Fue por Grinder y no, nada, no resultó, no o sea, resultó. fue raro porque, no, o sea, él ya estaba con la expectativa de, que se, de seguir buscando, o sea, como raro, como que él quería seguir ahí, entonces ese, ese tipo de cosas como el, el ideal de, no sé, yo siempre recomiendo, de hecho a mi amigo les recomiendo, si los, los que me preguntan, como que, que si van a hacer algo que la persona la conozcan en otra instancia, y si podí a través de, de Grinder pucha, dar, darte harto tiempo para conocer a quien tenía enfrente. Porque si partiste buscando sexo con esa persona, creo que tenés que tener ojo desde ahí para adelante. O sea,
0: Difícil no, que salga...
1: no tenerle miedo, pero sí dar más tiempo para conocerse, para que sepan quién eres tú y para tú saber cómo, cómo querís conocer a esa persona.
0: Súper buen consejo, como no apretar el acelerador no. y decir, bueno, esto esto es mío, no, sí, me, no, me, no, me, la, no. me voy ser con maletas y petaca sí, no. no.
1: No, la intensidad ahí de relaciones, porque hay muchas personas que leo que dicen, ¿busco el amor? No, no. Difícil, hay que darse el tiempo, sí puede ser, pero hay que darse el tiempo para encontrarlo ahí. Bacán. Oye, entonces,
0: para cerrar esto, ¿recomiendas la aplicación?
1: Sí, totalmente. Es divertida, te voy encontrar con muchas cosas. A mí me han pasado muchas experiencias... <risa> Eh, agradables y desagradables pero sí la recomiendo yo el que quiere probar que pruebe y el que está recién saliendo del closet también creo que es una instancia súper buena para poder salir de, de dudas y acercarse más a, a la onda gay lesbianas mujeres héteros que andan en un grinder <risa> creo que es como una súper buena instancia para poder tener todo lo que a lo mejor querés buscar o las dudas que tenéis cuando estáis recién iniciando las podéis tener ahí o sea oye quiero conocer a alguien mí, ¿no? y si, si tenéis la posibilidad de conocerlo dale si quiero no sé, tener algo express, dale quiero tener un trío, pucha, lo podéis conseguir a lo mejor mucho más rápido que ir a una disco y decir, oye, vamos a hacer un trío con Juanito y Pepito, pues o sea, los a juntar en qué momento <risa> eh, ¿cacháis? Tipo, ese tipo de cosas creo que para pa vivir experiencias es bueno creo que no es bueno no recomendable pegarse a la aplicación porque va, la vida va más allá de eso
0: claro, pero para esos momentos la aplicación da, da sí, te da para todo Bacán
1: Guille, ¿algo más que quieras agregar? Nada Sean felices Que tengan un buen 2020 todos Tú sobre todo Alonso Y que le demos con ganas en marzo Cuando empecemos el Sexo 2020
0: Eso mismo Entonces ConverseXO Estén atentes Y yo sí les quiero decir algo Tengan cuidado, protéjanse. Protéjanse no solamente significa a que uses condón, Uy, protéjese sí. significa a que tengas cuidado a quién vas a conocer, como decía Guille. Tú no sabes con quién te estás comprometiendo. Ahora, si es que salió todo bien, fue el sexo súper rico, también cuídate porque tu sentimiento y tu corazoncito, ¿cachai? También te lo pueden romper. Quizás no te van a pegar una infección de transmisión sexual. No te van a pegar un cojo en a pegar el corazón. Eso mismo, y te lo van a hacer añicos. Entonces, un también prote Protégete, ¿eh? <risa> cuídate y pásalo la raja. O sea, y la raja también se la querés pasar. Así que eso es lo que todo, pasen yo, su cuerpo. Eso <risa> mismo. <risa> Disfruten. Sí. Y estamos hablando.
1: Entonces, sí. Guille... Sobre todo bien dicho lo que, dijiste, lo que dijiste recién. Harto cuidado de repente cuando se conoce. Puede pasar una muy mala experiencia en el tema de un robo. Oh Sí,
0: eso mismo. O, o sea, que te droguen. Pero... Eso mismo, o sea,
1: Pasa de todo. Hay que tener ojo nada más y saber a quién te conoce conociendo. Darte un tiempito para pa, pa entrar en la dinámica de lo que quieres buscar.
0: Claro, como básicamente las precauciones que tú tendrías cuando estés desconociendo. Un ¿no extraño, o sea, no sé. Te pueden, como decís tú, robar, te pueden drogar, pueden abusar de ti. Pegarte. Pueden hacerte un montón de cuestiones. Tengan cuidado. Así que ocupen la app con precaución y pasen lo súper Entonces... Eso. ¿Estamos? Muchas gracias, gracias Guide, a ti. Por tu tiempo, fue súper entretenida la conversación. Sí, me divertí. Acto. Muchas así, gracias. Así que entonces, eso. Guiden, saludos. Saludos, que estén muy bien. Chao, chao. Reflexiones y confesiones. Soy adicto a Grindr. En estos últimos años, y en mi actual relación, Grindr ha sido una parte muy presente. Quizás muchos de ustedes, vecinos, nos han visto en la app y muchos quizás les hemos invitado. Primero llega la novedad, lo nuevo de tener a un grupo de gays desesperados por sexo, por conectarse contigo, por mandar nudes, fotos explícitas de penes, culos, follando. Y todo eso a un clic, a un toque de tu celular, sin tener que moverte de tu casa, de tu sofá o de tu cama. Puedes fantasear, imaginarte muchas pelis porno, soñar para los más... Románticos en tu príncipe azul que va a follarte como los dioses y luego te pedirá por oleo y que sean felices para siempre, y después, obviamente, desinstalar la app, por supuesto. O para los más calientes, imaginarse en el follón del siglo. Yo personalmente llegué al punto de estar revisando la app en todo momento, en el metro, en la pega, en la micro. ¿Y qué tal y me estaba perdiendo conocer a un tipo interesante? por no estar prestando atención a la app en el momento indicado. ¿Qué tal y no estaba usando el filtro correcto? ¿O qué tal si mi perfil no era lo suficientemente atractivo? El FOMO o Fear of Missing Out, miedo al perder las experiencias. Era lo que me provocaba muchísima ansiedad. Ahora ya después de meses sin la aplicación y mucha reflexión, creo que Grindr me ofrecía la perfecta forma de distraerme de las cosas que me molestaban, de lo que no me agradaba de mí. Es mucho más interesante, agradable el masturbarse o follar o chatear con un chico guapo que pensar en que hay que arreglar el baño de la casa o tu relación. Que hay que preparar el almuerzo para el día siguiente o para el día de hoy. Que hay que levantarse temprano en la mañana, que vaya a ver a tu pareja de nuevo. Y eso no tiene la emoción del desconocido que podría estar a metros de distancia y ofrecerte los placeres inconmensurables. La fantasía da para mucho más que la realidad, y eso me confortaba, a corto plazo. Pero luego de innumerables tríos y pocos cuartetos, me di cuenta que lo que quiero nunca me lo dará Grindr. Actualidad. Sin internet. Sentirme Doña Patricia al querer instalar proveedor de internet. Porque no quiero funar ni dar publicidad, buena ni mala, a esta compañía, les contaré que desde el 15 al 30 de diciembre del año pasado, estuve sin internet, tratando de reducir costos, me cambié de proveedor a uno que me ofrecía un plan más barato. Sí, te llaman por teléfono, usted es cliente preferencial, cliente que le queremos, le queremos ofrecer este plan. Caí, dije, genial, lo hacemos. Resultado, pésimo. Tuve que llamar muchas veces, por favor, indíqueme su root y su número telefónico. Por favor, no me corte la llamada. Y así por tres o cuatro veces cada vez que llamaba. Tres, cuatro operadores, operadoras. Yo ya me hacía la idea que no iba a tener internet hasta la primera semana de enero. Me sentí todo el rato Doña Patricia llamando a Telmex, queriendo decir, estoy mamado, que acaso mi plata no vale y que si acaso no quieren ponerme a internet. Ja, ja, ja. Quienes no hayan escuchado el audio o visto el video, tienen que hacerlo. Se los recomiendo con creces. Pero yo sé que ustedes están pensando, hay cosas más importantes sobre qué reflexionar. Y les quiero contar que estos días sin internet, aprendí que hay canales súper buenos HD y gratis. Acá, chilenos. El UCB3, el TV+, el canal de us y el de la USH. Incluso en el canal TV+ que es el, supongo, ex Canal 5, o al menos así se ve acá en Santiago, de un reportaje sobre ser gay, que se llama lo, lo que se ve, no se pregunta. Muy bueno, bueno, bueno el programa. Se los recomiendo, N. Si no hubiese estado sin internet, no hubiese descubierto estas cosas. Y lo más probable, tampoco hubiese creado el podcast. La verdad, cuesta bastante darse cuenta cuando estás tan ocupado o distraído de las cosas que puedes hacer sin internet. Volver a conectarse con los podcasts fue una de ellas. Como ya había usado y gastado todos mis datos móviles del celular, me obligó a volver a escuchar podcasts porque ya no podía ver YouTube o Netflix teniendo la velocidad mínima que te da el internet móvil. Por el despertar social... La saturación de noticias, de fake news, e-news y igual, grupo de Whatsapp, etc. Me obligó también a alejarme para tener un poco de paz mental. Grindr ya llevaba fuera un buen tiempo. ¿Cuál fue el resultado? Vacaciones obligadas en casa, dormir largas siestas, bailar mis canciones favoritas, ejercitarme viendo al guapo de Sergio Peinado, que qué onda su culo es enorme. Y hacer las tareas domésticas, ir a la feria, comprar pan, cocinar, lavar la balarosa, ordenar la casa. Paréntesis 1. Siempre que me preguntan sobre la pega o el trabajo, yo digo soy flojo, por eso quise estudiar, para no tener que trabajar mucho y poder hacer otras cosas. Créanme, que cuando estoy haciendo esto, estoy en llamas. Paréntesis 2. Leí en Facebook que la gente que tiene a alguien que le haga la, el aseo en la casa es más feliz. Cierra paréntesis 2. En fin, para volver al tema principal. Estar sin internet me obligó a buscar otras formas de entretenimiento que no fuesen las tradicionales. Y la verdad, esto me hizo muchísimo bien. Agradezco a esta compañía haberme dado estos malos ratos y haberme dado la posibilidad de hablar con ustedes. En tips y sugerencias... Hay algo que ustedes no se pueden perder y que yo he pasado prácticamente todo el día pegado al PC viendo esto. Se llama Lo que se ve, no se pregunta, de TVMás. Lo pueden ustedes encontrar en la página web tvmas.tv, t -m -a -s .tv. Este programa... Se trata de visibilizar la vida y los testimonios de vida de personajes influyentes en la sociedad chilena, más que nada en televisión, pero hay personas que no son tan televisivas, pero sí que tienen relación con el espectáculo un poco y con el activismo desde sus áreas. Hay entrevistados como, por ejemplo, la Nicole Gautier, Paulina Mañer, eh, que ella nos cuenta cómo fue... No, no sé si el proceso, pero nos cuenta sobre... Ya no considerarse hétero, sino que ser derechamente lesbiana o cómo transita desde solamente salir con chicos a ahora tener una relación con una mujer. Neylas Katinas, el, el jurado de baile, campeón internacional de ballroom, viejo rico. Jaime Parada, otro viejo rico. Que nos cuenta su historia y su paso por el activismo y por la política. Iñigo nos cuenta sobre su quiebre emocional, existencial con su familia y el tema de cómo vive el salir del closet, la botota y lo difícil que es vivir en la pobreza y cómo salir del, de esa pobreza haciendo algo que quieres tú, que es tu arte. Y lo complicado también de que es tener que recurrir al comercio sexual. Jordi Castel que nos cuenta historias sobre privilegio, cómo él vivía cuando chico o joven, básicamente su sexualidad sumamente libre porque tenía el privilegio de vivir en un sector acomodado y cómo también este mismo sector se fue o, o, o fue golpeado muy fuerte por el VIH y el SIDA y cómo perdió a muchos amigos y personas cercanas a él. También Andrés Cañulev nos cuenta cómo él vive el, el cambio de, de ser una persona con, mucha, con muchas lucas y tiene que volver también a como su comienzo y a su origen. Y muchas de estas confesiones y testimonios de vida hablan sobre esto. También vi dos capítulos de dos personas que no conocía. Dos chicas, una ex concejala trans de Lampa y la otra activista... Eh, panelista en TV, también Dachala, etcétera, que es Carolina Pérez y Alejandra González. Ambas tienen unos capítulos súper interesantes, súper, súper, súper buenos. La historia de Carolina, lesbiana y tetraplégica, nos cuenta sobre la doble discriminación por ser lesbiana simplemente y estar en, en una silla de rueda. Nos cuenta una historia o un evento de discriminación que fue súper fuerte y súper potente, de hecho, muy, muy emotivo. Y nos cuenta también un poco sobre la Teletón, el estallido social y cómo Chile nos hace responsable de la rehabilitación. Siendo que un derecho y Chile no lo está realmente velando por protegerlo. Al final la rehabilitación pasa por ser un lujo que no todas las personas pueden costear. Y ella nos cuenta que su rehabilitación costó casi 120 millones de pesos. Alejandra González nos, nos habla un poco también sobre el estallido social, cómo la desigualdad de oportunidades, la desigualdad de derechos nos hace básicamente ciudadanos de segunda o de quinta categoría. Jaime Pará nos cuenta sobre el abuso sexual, ...sobre los privilegios de ser gay... Eh, ...en lugar de acomodados, ...porque él acompaña a la, a la familia de Daniel Samudio... ...en su muerte... ...y le pega muy 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 duro... ...por darse cuenta que simplemente porque tú... Eh, ...no estás viviendo en un lugar donde... ...donde básicamente tienes como más seguridad... ...y tienes más, más libertad realmente de, de expresar quién eres... ...porque vives en un lugar de precariedad y de violencia... También cuenta cómo él va desde el activismo a la política. Y nos cuenta que es súper importante el microactivismo. Ese activismo que haces en casa, cuando paras, por ejemplo, un chiste homofóbico. Eh, nos dice que es tan importante como las grandes campañas. Eso me gustó mucho. También habla de su sexualidad y de, de su relación, que era abierta. Me parece muy, muy, muy bacán que se traten todos estos temas en este programa de televisión. Están disponibles, están en internet, los pueden ver. Además, este programa tiene una fotografía muy linda. Se... Enfocan distintas partes de Santiago, estas personas viajan a los lugares de origen, muestran distintas, por decirlo así, postales de Santiago, pero que no son las típicas, sino que son eh, mucho más, diría yo, reales. Plaza de Armas, el centro de Santiago, la Catedral, el barrio Brasil, el barrio Las Astarria, el Parque Araucano, Santa Isabel, Providencia, La Quinta Normal, San Bernardo, Batuco, muy, muy, muy lindas postales, totalmente recomendables. Quiero cerrar esta sección con una reflexión de Íñigo Urrutia, perdón, Íñigo Urrutia, que me hizo mucho, mucho sentido, porque a mí me pasa algo muy parecido. Y él nos dice, o el entrevistador le pregunta si es feliz, y él responde, estoy tranquilo. A mí la tranquilidad me pone bien, me pone feliz. En general he vivido mi vida muy ansiosamente. Siempre estando buscando algo. Y esta búsqueda completa, siempre estar buscando, 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 hoy siento que esa búsqueda solo está acá, en mí. Dejé de buscar afuera. Respuestas afuera o de otra persona, de Dios o los demás. Las respuestas no están afuera, están en mí. Está en mí el sentido que le doy a mis cosas y a mi vida, a mis relaciones y a mis vínculos. Encontré que esa reflexión fue tan linda y fue tan lo que me ha pasado, bueno el año pasado y este último tiempo, que se las quería compartir. Les vuelvo a repetir, lo que se ve no se pregunta, te ve más, para que lo busquen, lo vean, lo disfruten, se rían, lloren, buenísimo. Hay una sola cosa sí que no me gusta mucho y que se las voy a contar. Y esa cosa tiene que ver que a los invitados los llevan a un spa medio místico, hacen un masaje, acupuntura y regresión o cosas meas, no sé, siento yo, no me agradan. Y es como para darle un poquito como el toque cebolla y místico, pero en realidad, siento yo, se podría hacer de otra forma, pero simplemente, eh, en mi opinión, Considero que todo el resto está súper súper bien, imagino que ese spa debe ser patrocinador o, o debe financiar los programas, así que está bien que lo hagan. Hay una parte buena de esto, es que a Neylas por ejemplo, a Jordi Castell también, los muestran ahí sin ropa, viejos ricos, así que eso se agradece. Bueno, les dejo entonces esta recomendación, disfrútenlo, pásenlo súper también otra de las cosas que he estado haciendo es escuchar podcasts de la competencia. <ríe> bueno, en realidad no es broma, pero no, obviamente no son competencia, pero uno de ellos es de un mexicano radicado en Estados Unidos, California, en Los Ángeles, quien tiene experiencia en locución y radio llamado Eder Díaz, y su podcast se llama De Pueblo Católico y Gay. La verdad es que al principio me chocó bastante el tema de ser católico y sus primeros episodios como que le daba bastante color y bastante el tema de, de la religión. Mucho libertad versus libertinaje y mucha moralina. Siento que personalmente, mi opinión, como que le falta asumirse. Pero a medida que avanzan los capítulos y las historias ya no son de él, la verdad se vuelve muy muy bueno. He escuchado 16 de los 65 o más episodios. Así que igual he escuchado harto. Les recomiendo todo el rato Mega Ultra Hiper, o sea, Hello, la tercera temporada. Él parte su podcast contando su historia, que viene de Pueblo, lo difícil que es ser gay de Pueblo versus ser gay de la ciudad, que es mexicano, y la diferencia de ser latino y no ser de la cultura anglo, por ejemplo, también y ser gay, de la culpa, el estigma, el pecado, por lo que es el católico, el tema del infierno, etcétera. Y cuando ya empieza a hablar mucho de ficción y fantasía, ustedes saben, se me baja la líbido, mata pasión, no, que fome. Pero en su tercera temporada invita a personajes geniales a conversar, un candidato del congreso que es gay en México y de pueblo, dos mujeres activistas trans, un tipo que está traumadísimo después de una terapia de conversión. Fue fuerte, fuerte, fuerte ese testimonio y de hecho como que te da la pena y se te pone la piel de gallina, de verdad buenísimo. Y no es por quitarles mérito a Eder porque su podcast es bueno y es muy parecido y de hecho es lo que me gustaría poder lograr con el mío. Pero en realidad son sus invitades quienes le dan todo el flow, el power, todo lo bacán al podcast. Eder Díaz, que es quien crea el podcast y lo, lo maneja de todo. Obviamente se maneja, tiene más de 10 años en la radio. Yo apenas estoy empezando con una semanita. Así que <ríe> veamos cómo me va. Bueno, la verdad les recomiendo totalmente esto. Eh, sí contarles que las historias son de mexicanos. ...o de personas de Estados Unidos... ...que son latinos... O... ...y mucho... ...mucho mexicanismo... ...así que... ...la chingada... ...qué chingón... ...no mames güey... ...qué padre... <ríe> ...como que igual te dan ganas después... ...de hablar así un poquito... Eh, ...recomendable el podcast todo el rato... ...lo que sí... ...y que echo un poquito de menos... ...es que a veces... ...a veces perdón... ...él queda muy al margen... ...y no ahonda en algunas cosas... ...que serían súper chidas... Cosas que serían súper interesantes es que él la reflexionara un poquito más. Él nos dice que quiere dejar a sus invitades, saquen la voz, tengan su espacio, lo cual encuentro genial. Pero igual te queremos escuchar Eder, o sea, no mames güey. Aparte está igual, es morenito, tiene una boca, unos labios súper grandes, dientes perfectos, está bien, bien igual. Así que les dejo esta recomendación. Escúchense primero la tercera temporada, si es que quieren ir a lo bueno, bueno, bueno. Luego la segunda, y si es que aún quedan con ganas, se van a la primera y escuchan todo el podcast. Todo el rato recomendable. De Pueblo, Católico y Gay, de Eder Díaz. Bueno, así hemos concluido el segundo episodio de este podcast. Muchas gracias por su tiempo y muchas gracias por haber llegado hasta acá, hasta el final del programa. Les quiero recordar que si ustedes tienen algún comentario, tienen alguna sugerencia o quieren contactarse conmigo, lo pueden hacer a través de la red social de Instagram, Un Gay en Chile Podcast, o lo pueden hacer a través de Twitter o Facebook, si ustedes conocen mis redes sociales. También les quiero agradecer nuevamente que hayan creído en este proyecto, les recuerdo que estoy aprendiendo a hacer este podcast, estoy todavía con muchos problemas en la edición, eh, yo sé que muchas de las críticas y los comentarios van a ser al respecto de eso, y también te estoy con algunos problemas de tipo edición que ya van más allá del tema del audio, que tienen que ver con el tema de qué dejar, qué no dejar, qué incluir y cómo incluirlo, básicamente darle como un hilo al podcast. Pero si ustedes quieren seguir sabiendo más de este proyecto, quieren seguir apoyándome, pueden hacerlo escuchándome, compartiéndolo, bueno, dándole mucha, mucha, mucha buena onda. Así que les dejo un abrazote, un besote, que estén súper bien. Nos escuchamos. Chao, chao.